0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. La siguiente pregunta nos la hizo alguien que escuchó nuestro seminario titulado Cuando estas cosas comiencen a suceder. Y la pregunta es esta. Usted explica que somos hermanos de Jesús por el nuevo hombre, que es él en nosotros. Pero entonces, antes de tener el nuevo hombre, nacimos y somos hijos de Dios físicamente porque él nos creó, ¿verdad? Pero allí no somos hermanos de Jesús porque no hemos vuelto a nacer. Somos hijos, pero no hermanos. Bueno, hay un poco de confusión acá que puedo percibir. Eh, por la pregunta, pero eh, es muy sencillo resolver esta situación. ¿Cuándo somos hijos de Dios? cuando no lo somos? Eh, ¿Cuándo somos hermano de, hermanos de Jesús? cuando no lo somos? Bueno, lo que tenemos que hacer es trazar en la palabra de Dios lo que la Biblia dice acerca de la relación que podemos, que tenemos o podemos llegar a tener eh, con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y lo primero que necesitamos entender es que la creación de Dios, no solamente el mundo humano, sino el mundo angelical, también son llamados hijos de Dios, porque pues somos todos hijos de Dios por creación. Sí, esto incluía a los ángeles. Eso lo confirma el libro de Job, capítulo 1, verso 6, que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué les parece? Pues no tenemos por qué enojarnos si la Biblia le llama a Satanás un hijo de Dios. Por supuesto, un hijo muy rebelde, ¿verdad? Pero se refiere a que los ángeles son hijos de Dios por creación. Si los ángeles lo son, entonces también los hombres, por supuesto, lo somos. Ahora, esto resuelve un misterio. No es lo que me han preguntado en esta ocasión, pero creo que vale la pena insertarlo acá. En Génesis capítulo 6, verso 1. Leemos, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya hemos discutido esta porción de Génesis capítulo 6, pero eh, puesto que en Job a los ángeles les llaman hijos de Dios, eso nos ayuda a entender lo que ocurrió en Génesis capítulo 6, cuando se refiere a que hijos de Dios eh, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Aquí, por supuesto, y lo discutimos en su ocasión, vemos esta mezcla extraña y horrenda entre seres angelicales y seres humanos. Y el resultado fueron estos gigantes, estos uh, valientes hombres de renombre, dice la Biblia, que se mencionan tanto en la historia antigua, especialmente en uh, documentos, por ejemplo, como los de los griegos. Pero eh, volviendo a nuestro tema, eh, ¿Somos hijos de Dios por creación? Por supuesto que sí. Ahora, vámonos a Juan capítulo 1, verso 12. E inserto lo siguiente, el ser hijos de Dios por creación no nos convierte en hermanos del Señor Jesucristo. Para llegar a ser hermanos del Señor Jesucristo necesitamos primero ser hijos de Dios por redención. Y cuando llega la redención a nuestra vida es porque Jesucristo, el Hijo, llegó a nuestra vida. Literalmente, el día de nuestra salvación, el Señor, además de limpiar con su sangre nuestros pecados, crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre y Cristo viene a morar dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que eh, hijos de Dios por redención ocurre cuando el Hijo de Dios llega a la vida de un individuo, de un ser humano, entonces el Hijo está en nosotros. Eso nos convierte en hijos, ya no solo por creación, sino por redención. Juan capítulo 1, verso 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se refiere a hijos de Dios por creación. Y añade, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón sino de dios muy bien les leo ahora del libro de efesios en el capítulo 1 los versos 3 al 7 y dice lo siguiente bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo Así es que aquí vemos cómo por la gracia de Dios llegó la redención en nuestra vida. Y eso hizo que Dios nos adoptara como hijos suyos. Así es que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo cuando la redención llega a nuestra vida. Entonces, un creyente salvo es doblemente hijo de Dios. Es hijo de Dios por creación. Es hijo de Dios por redención. Les leo ahora del libro de Gálatas, capítulo 4, del verso 1 al 7 y Gálatas 4 del 1 al 7 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si sí hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Miren en qué nos convierte la salvación para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Si alguien que me está escuchando no ha experimentado la salvación de manera personal en su vida, usted debe hacerlo, usted debe ir al Señor. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para... Salvarnos a todos nosotros del estado en el que nos encontramos a causa del pecado que está presente. Es intrínseco a la naturaleza humana. La tendencia del corazón de todos nosotros, los seres humanos, es hacia lo malo. Mentimos con una facilidad tremenda. Engañamos. Eh, hacemos toda clase de cosas eh, moralmente eh, equivocadas. Y las hacemos en automático porque esa es nuestra naturaleza. De la misma manera como un limonar da limones, el ser humano produce toda clase de maldades y engaños. El ser humano está lleno de lascivias, concupiscencias, eh, está lleno de malicia, está lleno de celos y envidia, enojo, ira. Esa es la naturaleza humana. La Biblia dice muy claramente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que no importa si somos hijos de Dios por creación. Eh, lo que importa es ser adoptados hijos de Dios por redención, por medio de Jesucristo. Eso nos va a convertir en herederos de Dios y el Espíritu Santo va a venir a nuestro corazón y el Espíritu dentro de nosotros va a aclamar Abba, Padre, y nos va a dar la seguridad de que somos hijos de Dios. Así es que lo invito con sus labios y con todo su corazón a pedirle a Jesucristo que lo salve, que perdone sus pecados, que venga a su corazón y lo convierta en un hijo de Dios por redención. Bueno, cuando hemos sido hechos hijos de Dios por redención, entonces nos convertimos en hermanos del Señor Jesucristo. Jesús dijo varias veces, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y dijo, todo aquel que oye la palabra de Dios... Y la hace. Esa es mi, mi madre, mi, mi hermano, mi hermana. Y en Juan capítulo 20, cuando Jesús resucitó, Jesús envió a las mujeres con este maravilloso mensaje de su resurrección. Y en este caso, Jesús envió a María Magdalena con el siguiente mensaje. San Juan capítulo 20, verso 17. Le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué hermoso es ser hechos hijos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y qué hermoso es que eso nos convierta eh, no solamente en hijos del Padre, eso nos convierte en hermanos del Señor Jesucristo. Esto lo corroboramos en Juan capítulo 15 del verso... Eh, 12 al 15, escuchen esto que precioso. Juan 15, del 12 al 15. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Acá el Señor Jesucristo nos está introduciendo a otro nivel de relación con él. Así es que somos hijos de Dios por creación. Eso no garantiza la salvación de nadie. Somos hijos de Dios por redención. Eso es porque la salvación ha llegado a nuestra vida. Entonces Dios nos adoptó como hijos suyos y eso automáticamente nos convierte en hermanos del Señor Jesucristo. Pero note usted acá, dice el Señor Jesucristo, les voy a llamar amigos. Así es que qué precioso poder caminar en amistad con Dios, en amistad con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hermanos y amigos? Bueno, eh, Proverbios capítulo 18, verso 24, nos dice algo tremendo. Les leo. Dice, el hombre que tiene amigos, a demostrarse amigo y amigo, hay más unido que un hermano. Así es que, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque hay niveles de hermandad. La salvación nos convierte en hermanos del Señor Jesucristo, pero hay hermanos de hermanos. Hay niveles de hermanos, según el crecimiento espiritual de cada hijo de Dios. Y en Proverbios dice que amigos hay más estrechos que un hermano. Así es que siendo hermanos del Señor Jesucristo, podemos estrechar todavía más nuestra relación con Él y convertirnos en amigos. Mire qué precioso. Ahora, eh, déjeme llevarlo a Romanos capítulo 8 y le voy a leer una porción bastante extensa del capítulo 8. 8 de Romanos aquí se vuelve a mencionar algo que leímos en Gálatas pero vea lo que sigue Romanos capítulo 8 del 14 al 25 quiero que note una cosa les leo porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios por supuesto está hablando de hijos redimidos de Dios eh, verso 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Son las mismas palabras que leímos en Gálatas, ¿verdad? Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que acabo de leerles nos dice lo siguiente. Por un lado, ya fuimos adoptados hijos de Dios. En el verso 15 leímos, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu de Dios da testimonio de que ya somos hijos de Dios. Pero note, en el verso 23 Dice que estamos esperando la adopción. Aquí está hablando en tiempo futuro. La redención de nuestro cuerpo. Y habla de esto como la esperanza que tenemos. Y dice, si a esto se hubiera cumplido, ya no sería esperanza. ¿Para qué esperar algo que ya está cumplido? Por eso dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperar. No es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Entonces... Por un lado ya fuimos adoptados hijos de Dios, pero por el otro lado tenemos la esperanza de ser adoptados hijos de Dios. A ver, conciliemos esto. Hay algo que por nuestra cultura no entendemos. Pero en la antigüedad los padres solían poner en manos de tutores, curadores a sus hijos. Y sus hijos eran instruidos y enseñados por los tutores hasta que llegara el día en el que el hijo estaba maduro. Y el hijo entonces era presentado de regreso a su padre y el padre reconocía al hijo como un hijo maduro. A esto se le llamaba adopción, nada más que era la adopción del hijo maduro. Entonces, eh, cuando eh, un padre está listo para reconocer a un hijo como un hijo maduro, un hijo entrenado, un hijo formado, un hijo listo para que se le den responsabilidades que antes no se le podían confiar. Entonces el padre adopta, por así decirlo, a su propio hijo y lo reconoce como un hijo crecido, instruido, maduro. Por regla general esto lo hacían cuando los hijos cumplían 30 años. Esto explica por qué cuando el Señor Jesucristo salió de las aguas del bautismo, se oyó una voz desde los cielos diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que estaba haciendo el padre allí era confirmando el hecho que su hijo ya estaba listo para que se le confiara este tremendo ministerio de llevar a cabo la redención de toda la humanidad. Este principio de la adopción del hijo maduro lo encontramos en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 4 verso 1 dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, añade, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí viene la cita que ya leímos para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, pero en los versos 1 y 2 precisamente se nos dice cómo eh, el heredero ya es heredero, ya es hijo. Pero necesita ser trabajado, instruido por tutores y curadores hasta que llega el tiempo señalado por el padre. Ese es el principio de la adopción de los hijos maduros. A eso se refiere Pablo en Romanos capítulo 8. Del verso 14 al 25, cuando primero nos dice que ya fuimos adoptados como hijos de Dios y luego dice que estamos esperando la adopción, eh, eh, la redención de nuestro cuerpo. Eso se refiere al día de la resurrección. Así es que eh, nuevamente ya somos hijos de Dios, lo somos por creación, lo somos por redención. Ser hijos de Dios por redención nos ha convertido en hermanos del Señor Jesucristo. Pero si crecemos, si maduramos en Cristo, entonces vamos a tener una relación más estrecha con Cristo. Eso nos va a hacer ser amigos del Señor Jesucristo. Y el Padre también va a reconocer que en nosotros hay un hijo maduro. Cristo ha madurado, Cristo ha crecido en nosotros. Entonces, esa es la adopción eh, que estamos esperando de acuerdo a Romanos eh, 8 en los últimos versículos, versículo 24, 25. Esa es la adopción que estamos esperando. Eh, crecer y madurar y ser reconocidos como hijos maduros de Dios. Así es que Dios tiene hijos por creación, hijos por redención e hijos maduros. La esposa del Señor Jesucristo, pues por supuesto son hijos de Dios que crecieron lo suficiente para casarse, para ser hechos uno con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero luego, en Apocalipsis capítulo 14, encontramos la mención de este grupo de los 144 mil. Ellos, ya siendo esposa del Señor Jesucristo, eligieron seguir creciendo, seguir madurando, seguir permitiendo que Cristo en ellos creciera y madurara. Esto los convierte en hijos maduros del Padre. Así es que los 144 mil que son, sino hijos maduros del Padre. Qué emocionante es esto. Déjeme terminar con esta cita en primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Y nada más escuche esto. Con razón Pablo, con tanta emoción, nos habla de la esperanza que tenemos delante. Escuche lo que dice. Primera de Juan 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, ya somos hijos de Dios, pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando que ya somos hijos de Dios por redención, pero podemos llegar a ser hijos maduros de Dios. Y cuando eso sea así, Cristo en nosotros, en su momento, va a hacerse manifiesto. Qué cosas más grandiosas las que nos esperan. Así es que vale la pena no únicamente recibir la salvación inicial por medio de Jesucristo, sino dejar que Jesucristo complete su obra en nosotros, perfeccione su obra en nosotros, creciendo Él en nosotros y... Convirtiéndonos a nosotros, transformándonos y conformándonos a su imagen, para que nuestro viejo hombre convertido llegue a parecerse a nuestro nuevo hombre crecido y maduro. Gracias por escuchar preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicasvidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.